0: Y el día de hoy tenemos el gusto de tener en nuestra entrevista EEP a Brainer López. Él es psicólogo y además es presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital. El día de hoy pues eh, vamos a estar conversando sobre la salud mental del venezolano ante la crisis en el país. Sin duda alguna, pues un tema de gran importancia dentro del escenario actual. Hola Brainer, un gusto tenerte de invitado el día de hoy. Y pues para comenzar quisiera que nos comentaras cómo le afecta al venezolano en su salud mental el día a día con la situación en el país.
1: Hola, estimada Valentina, un cordial saludo tanto para ti como para todos tus oyentes. De verdad que eh, el tema de la salud mental hoy en día se torna algo complejo, ¿no? Porque cuando nosotros vemos esas, esas variables, esos factores que afectan la salud mental del venezolano, eh, son muchas cosas, son muchos, muchos aspectos, muchos factores que ve, van a confluir en, en, esa, en esa condición. Uno, evidentemente, que es el más notorio, tiene que ver con la parte económica. Muchas veces el, el hecho de no tener los recursos económicos, el dinero suficiente para cubrir tus necesidades básicas va a repercutir de manera negativa en tu salud mental y en tu salud física. O sea, eso va a ser algo que es, es, es más que evidente y algo que están resintiendo hoy en día en su mayoría nuestra población va a ser eso, o sea, no tener los recursos económicos necesarios para comprar una medicina, para la compra de, de los alimentos que se puedan necesitar durante la semana, durante la quincena, durante el mes. Eso por un lado. Por otro lado, eh, precisamente tiene que ver con tal vez el, la sensación que se puede experimentar en, ciertas, en ciertos momentos, en ciertos lugares, de inseguridad, mmm, una perspectiva de desesperanza. Hay algo que, que está afectando mucho la salud mental del venezolano y su calidad de vida en general, que es la desesperanza. O sea, esos son aspectos que nosotros podemos apreciar, que nosotros podemos ver y que escuchamos con mucha frecuencia en consulta. Eh, esa sensación que tiene jóvenes, adultos contemporáneos, adultos mayores, de no tener una claridad más simplemente dejándose de llevar y no, no tener un, una planificación clara. Aspectos como la, las migraciones que, que han eh, fracturado, han desintegrado muchas familias, también tiene ese efecto de, de sentirse solo, de sentirse abandonado, de sentirse desamparado. Entonces, aquí estamos viendo que bueno, son muchos factores que están impactando en mayor o menor medida en la salud mental del venezolano porque son aspectos, son variables que se transforman en eh, variables ansiógenas, factores estresores, que de una u otra manera te van generando de manera continua, de manera permanente, un desajuste, tanto fisiológico como emocional y psicológico.
0: En este sentido, ¿cuál es el estado del, de ánimo del venezolano ante el presente y el futuro en Venezuela?
1: Cuando hablamos del estado de ánimo... Eh, igual una variable que va a depender precisamente desde la óptica y la perspectiva con la que se pueda evaluar con la que se pueda mirar sobre todo el presente aquí vamos a enlazarlo con, con esa pregunta anterior vinculada con, con esos efectos en la salud mental del venezolano y el estado de humor que va a ser parte de esas variables que puedan verse afectadas por todo el equilibrio o desequilibrio que pueda tener una persona en su salud mental, va a estar marcado por esos mismos factores, ¿no? Esa misma, esas mismas condiciones. Ahora, lo que sí se puede eh, apreciar, y eso se ve muy común, como te lo comenté hace unos instantes, es la desesperanza. Más que un estado anímico, ya, ya es un, un, una, un aspecto actitudinal. Es esa entrega, esa resignación a que, bueno, simplemente eh, no, no tengo planes a futuro. Y mucha gente, tal vez por esta experiencia muy cercana de haber pasado el tema de, de la pandemia, empezó a ver la vida de una manera diferente. Y eso también afecta el, el estado anímico de la gente. ¿Por qué? Porque de repente... Tal vez antes la gente tendía a hacer muchos planes y tal vez a corto, mediano, largo plazo. Y toda esta situación de incertidumbres, de inestabilidad económica, inestabilidad eh, social, inestabilidad de, de cualquier punto de vista, hace que las personas realmente pierdan esa motivación de tener planes. Ah, eh, está más enfocado en, en el, el aquí y el ahora y si bien eso, eso desde un punto de vista de la salud mental es favorable eh, ubicarnos y vivir el, el, el tiempo presente, también le quita y le resta a esas personas, a esos individuos, esa voluntad de, de mejorar, esa voluntad de hacer mejores cosas, de tener esa planificación que permita bueno, tener mejor calidad de vida es, es mucho de, de conformarse con lo que tengo y ver que independientemente lo que haga no hay un resultado y entonces se ven alternativas ahí vimos el, el año pasado este que estuvo muy en la palestra el tema de la migración vía terrestre entonces bueno mucha gente que dejaba casa dejaba familia dejaba muchas cosas atrás por irse caminando por un sueño arriesgando su vida por una selva eh, muchos no lo lograron muchos quedaron bueno, con traumas permanentes a, a raíz de esas experiencias, y de una u otra manera eso impacta el, el, el estado de ánimo de un individuo. Cuando lo hablamos o lo vemos a nivel de la población en general, hay una sensación de mucha reactividad. O sea, esa misma desesperanza también puede tornar un tanto irascible, un tanto violento, un tanto impulsiva a las personas, donde ya esa capacidad de tolerancia, tal vez ese, ese tono afable con el que, eh, y jocoso, que en algunos casos eh, el venezolano tiende a asumir las situaciones, se ha ido perdiendo.
0: Brainer, en este, en este escenario que vivimos los venezolanos, ¿cuáles son, de acuerdo con tu experiencia, cuáles son esos principales trastornos psicológicos que padecen hoy en día los venezolanos?
1: Ahora bien, en relación a esos principales trastornos psicológicos, tal vez algún tipo de psicopatología, trastorno psiquiátrico, afectación a nivel de salud mental que puedan estar en este momento padeciendo nuestros compatriotas, ¿verdad? la ciudadanía en general, y eh, estadísticamente sean significativos, podemos hablar de todo lo que son trastornos de ansiedad generalizada, todo lo que es el, el mal manejo de la angustia, del estrés, y por supuesto de ansiedad exacerbada. Eso es algo que comúnmente podemos estar recibiendo en consulta y por supuesto toda esta serie de, de efectos colaterales que va a generar el estrés y la ansiedad crónica toda esa ansiedad exacerbada toda esa ansiedad que va a estar frecuentemente haciendo estragos en la salud de la persona y le
0: recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando en este país con Brainer López. Él es psicólogo y además es presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital. Brainer, para culminar con nuestro contacto el día de hoy, a tu juicio, ¿cómo se deberían desarrollar políticas públicas para el cuidado de la salud mental de los venezolanos?
1: Bueno, el desarrollo de las políticas públicas en materia de salud mental para nuestra población, para nuestra ciudadanía, debe partir por entender primero la idiosincrasia de, del venezolano. Eso es algo que debe entenderse. O sea, nosotros debemos tener un modelo propio de abordaje de salud mental de acuerdo a nuestra propia sociocultura. Eso es lo fundamental en cuanto al, al camino de un... De, una de la estructura de una eh, política pública. Lo otro es contar con, tanto con la infraestructura y los profesionales adecuadamente formados, preparados, actualizados para el abordaje de la salud mental. Hoy en día, en Venezuela, hay pocos centros de, de atención de salud mental, sobre todo desde el punto de vista público, y en los que hay algún tipo de atención, instituciones públicas, la carencia de personal especializado es muy notoria. Entonces, si tú no tienes un personal para la atención, para el abordaje de la salud mental de las personas, puedes tener el, el, el mejor de los establecimientos, pero el personal va a ser fundamental. Y además de tener el personal, ese personal debe estar debidamente preparado, actualizado, formado y con la disposición, tanto desde el punto de vista de la vocación como de la profesión, para el trabajo de la salud mental. Entonces, eso es uno de, de los aspectos que también deben considerarse en las políticas públicas. Una remuneración adecuada para, para el profesional que se dedique a esas áreas, todo lo que tiene que ver no solo con la, con la parte de la remuneración eh, monetaria, sino también el, el amparo desde el punto de vista de la seguridad social, a que tanto esa persona como sus familiares estén realmente bien amparados en función del trabajo que están haciendo, que no es un trabajo sencillo y que es un trabajo que implica mucha responsabilidad y en algunos casos mucho riesgo. Entonces eso es parte de lo que se tiene que también estructurar. Se debe eh, actualizar y se deben colocar marcos legales en, en función del de trabajo, de la, del abordaje de la salud mental mucho más estrictos precisamente para prevenir casos de intrusismo profesional, casos de usurpación de funciones, y que esos, esos mismos casos de intrusismo o de usurpación ponen en riesgo la salud mental de la gente. En, en líneas generales, ese debe ser el, 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 el enfoque inicial de una política pública, y por supuesto debe contar con amplitud, debe ser plural, no debe tener visiones sesgadas, porque precisamente la salud mental y los profesionales que trabajan en salud mental deben tener esa, esa visión amplia y plural. Y por supuesto la sociedad debe tener la posibilidad de contar con un, un, un aparato que atienda a su salud mental, que prevenga eh, y fortalezca la salud mental desde un punto de vista integral. Entonces, bueno, esa sería realmente la visión para empezar a construir una política pública en materia de salud mental.
0: Y agradecemos a Brainer López por esta entrevista en este país el día de hoy. Brainer es psicólogo y además es presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito Capital. Un gusto tenerle el día de hoy en el programa. Esto fue la entrevista del día